0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años. Y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles, son los imprescindibles.
3: Bertolt Brecht.
2: Los homicidios, la parte delincuencial también se da
4: por tolerancia de los ciudadanos.
5: Vinieron por mi vecino, no me importó, pero ya cuando vinieron por mí ya era muy tarde. Yo creo que es importantísimo propiciar microacciones, microacciones para que los colombianos adopten a los muertos que no conocen. Súmate, súmate, súmate y actúa para que no avance la violencia exurda.
4: La violencia, el conflicto, muchas veces uno piensa que no se puede solucionar. Cuando uno se puede reunir con diferentes sectores de la sociedad, de la administración, de las fuerzas armadas, en fin, uno empieza como que a cantar que sí es posible, que la cuestión es construirlo entre todos.
6: No solo no mataría, sino que además trataría con todas mis fuerzas de evitar
3: que sucedan esos actos. Así como ha aumentado la guerra, también ha aumentado la resistencia de los pueblos. La gente tomó la decisión hace mucho tiempo de no salir de sus territorios. Nosotros, la población civil, somos el escudo. Nosotros como líderes
4: poniendo la cara, porque nosotros estamos haciendo lo que nos toca como representantes de la comunidad. ¡Los
3: queremos vivos! ¡Los
5: queremos vivos! ¡Los queremos vivos!
4: Vamos a cantar todos por la paz, una
7: caranguita.
0: ¿A qué suena la paz? La Paz, un tema que se negocia en las regiones.
7: Una caranguita de mi
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Una nueva entrega de la serie ¿A qué suena la paz? Dedicada en esta oportunidad a darle visibilidad a esas experiencias en, en torno a la negociación. En los últimos años, las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC están en el debate público. Se han vuelto tema de conversación de la mesa de todos los ciudadanos. Se activaron las reflexiones sobre la paz como derecho fundamental, sobre la responsabilidad del Estado en garantizar la paz también y, por supuesto, sobre la participación de la ciudadanía en ese proceso de construcción y consolidación. No obstante, este ambiente eh, que se ha generado alrededor del de logro de la paz, se desconocen las iniciativas que desde la sociedad civil hace años se han venido generando en torno a ese ejercicio de la construcción de paz, que no solamente tiene en cuenta eh, la prevención, sino también elementos de negociación y, por supuesto, elementos de consolidación, de sostenibilidad de la paz. Así que, eh, con el objetivo de darle voz a esas iniciativas, este rompecabezas dedica el programa a revisar esas múltiples negociaciones que se proponen desde las regiones y que demuestran que la sociedad colombiana es una sociedad activa, que entiende las causas estructurales del conflicto colombiano y que tiene muchas propuestas, desde lo local y lo regional, que pueden ser consideradas en la escala nacional. Estos procesos de negociación que se proponen en las regiones van más allá de La Habana, definitivamente, y evidencian que la paz no es un asunto que se logre con una negociación Exclusiva del Estado colombiano con la insurgencia. Bienvenidos a todos ustedes, nuestros oyentes. Estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
3: Hola, Mónica, y saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan en este momento a través de Javerian Estereo 91.9 en Bogotá. Como siempre, les solicitamos que sumen una ficha a este rompecabezas. La opinión de ustedes es muy importante para construir este programa. Hoy les estamos preguntando cuáles cree usted que son las condiciones necesarias para una negociación exitosa entre actores antagónicos. Recuerden que pueden respondernos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter nuestro usuario es arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero. También saludamos a todas las personas que nos escuchan desde la región. Los invitamos para que ustedes conozcan nuestros aliados en las diferentes partes del país. <música>
8: Por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co
1: además de las fichas de los ciudadanos a través de nuestras redes sociales, los expertos, las personas que reflexionan sobre los temas que proponemos en Rompecabezas también son muy importantes. Está con nosotros Mary Rodríguez. Ella es profesora asistente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, experta en todo el tema de análisis y resolución de conflictos. Así que le doy la bienvenida a Mary a esta mesa de trabajo con la siguiente pregunta y es ¿qué condiciones se necesitan para iniciar un proceso de negociación, Mary?
2: Bueno, muchas gracias, Mónica, gracias por la invitación a ustedes. Eh, bueno, lo primero que hay que decir es que, eh, aunque es importante que tengamos unas reglas básicas y que tengamos unos acuerdos básicos, todas las negociaciones son diferentes. Es un poco eh, retador y a veces angustiante eh, pensar que todas las dinámicas eh, negociables tienen que responder a un contexto específico que tienen que responder a unas, que tiene que pasar primero esto, segundo esto, tercero esto, eh, eh, a través de la historia de los conflictos armados y de las disputas eh, que se han desarrollado de manera violenta en la historia, eh, hemos, hemos em empezado a entender que es muy peligroso hacer la paz, hacer resolución de conflictos y negociar con fórmulas. Eh, entonces, eh, partiendo de ese principio, hay algunas cosas que sí son condiciones sine qua non, pero que no hay un modelo que se deba replicar. Yo soy un poco escéptica de, de primero esto, segundo esto, tercero esto, porque eso, digamos que las negociaciones se dan natural y orgánicamente. ¿Y cuáles serían esas condiciones? Pero bueno, la primera es la voluntad, la voluntad de hablar, que no es lo mismo que la voluntad de, o que la, o que sea la garantía de que vamos a acordar una cosa y que vamos a dejar de estar en disputa. Son dos cosas distintas, pero la primera es la voluntad real de hablar. Es decir, mire, no, no tengo necesariamente la obligación de acordar nada con usted, pero me voy a sentar a oírlo y me voy a sentar a decirle lo que pienso y lo voy a hacer de manera pacífica, de manera dialógica. Vamos a, a tratar de entendernos y lo que no entiendas lo pregunto y usted lo que no entienda yo me, me lo pregunta y ahí nos encontramos. Creo que la primera y la fundamental es una voluntad real de diálogo. Eh, en las negociaciones de lo armado y cuando la sociedad civil en particular está ahí involucrada de, de muchas maneras, yo creo que las primeras etapas deben garantizar mucha confidencialidad y mucha privacidad, eh, porque las personas están en riesgo, porque eh, los actores que se confrontan son actores que están poniendo en juego su identidad, su seguridad, su reconocimiento, eh, están poniendo en juego lo que son. Entonces es importante que muchas de las cosas no sean tan públicas, y creo que ahí también tengo un punto de, de diferencia con algunos eh, sectores. Pero sí creo que hay, debe haber un carácter que, que deben ser seguras. Y para que sean seguras y para que la gente pueda hablar de manera tranquila cuando naturalmente eh, se ha opuesto y eh, se ha violentado los unos a los otros, pues se necesitan unas condiciones de seguridad básicas que a veces solamente las puede garantizar la confidencialidad o, o digamos, la privacidad. Eh, yo diría por ahora que esas serían algunas.
1: Muy bien, está también con nosotros Ubencel Duque, él es director de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, está con nosotros vía telefónica. Bienvenido a esta mesa de trabajo Ubenzel, Y yo quisiera eh, que usted mm, nos contara ese papel de la sociedad civil en los procesos de negociación, porque ya lo señaló Mary Rodríguez, que realmente los contextos, y el papel que juega la, la sociedad de, in, implica unas condiciones particulares para determinadas negociaciones. ¿Cómo usted evalúa ese papel, ese rol de la sociedad civil en una negociación?
6: Eh, gracias por, por el espacio y para poder también compartir algunas reflexiones que por años llevamos aquí trabajando en la región de Magdalena Medio y que son inspiradoras para seguir seguir generando condiciones para... La construcción de paz... Eh, ...pues desde la experiencia... ...que nosotros tenemos acá en el... Mandalera Medio... ...digamos... Eh, ...la sociedad civil... Eh, ...digamos... ...no tiene un papel... ...después de la... De, ...digamos de los acuerdos... Conflicto, ...de posconflicto armado... ...sino que ya lo tiene... ...o sea históricamente... Eh, ...si uno mira las comunidades de la región de... Mandalera Medio... ...venimos haciendo un esfuerzo de construcción de paz en medio del conflicto armado... ...y en medio de las situaciones de escalonamiento del mismo conflicto... ...y de situaciones de exclusión más grave eh, que existe en la historia de esta región. Entonces, no es un papel, diríamos, posterior a, a los acuerdos del conflicto armado... ...sino que es un papel que ya históricamente eh, venimos jugando, eh, digamos, en, en, digamos, en la región... Eh, eh, desde que hemos venido haciendo esfuerzos grandes por cómo la, 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 la población, las organizaciones sociales en este territorio son reconocidos como interlocutores válidos para poner una agenda pública eh, con el gobierno nacional en los problemas estructurales que se viven en el territorio. Y asimismo también exigir respeto a sus decisiones en territorio frente a los actores armados que se consideran que son que son autoridad en el territorio, eh, eh, en la dirección que las comunidades hemos utilizado estrategias como, como los espacios humanitarios que no es más ni menos sino tomar la normativa humanitaria y llevarla a digamos a un, a, un, a zonas de, de, de confinamiento para exigir allí los derechos fundamentales como como comunidades los mínimos humanitarios, pero también poder avanzar hacia la construcción de la paz. Yo creo que el papel que tenemos que jugar lo venimos jugando y en este momento tenemos que seguirlo jugando y eh, retomando los aprendizajes, eh, digamos, las agendas que hemos venido construyendo, de tal manera que, que una vez se avance en la negociación del conflicto armado eh, el interlocutor válido para la construcción de la paz es la población civil, es la sociedad civil la que necesariamente va a jugar ese papel allí. Y, y, por supuesto, como decía pues la persona que me antecedió, para nosotros es muy importante que haya un reconocimiento en las partes de que hay un problema grave que las dos partes deben asumir y buscar una una vía negociada y política frente, frente a ese problema grave, como es el conflicto armado, que tiene un efecto generalizado sobre la población necesariamente, pero que también se reconozcan como tales, que se reconozcan, se reconozcan como partes en ese conflicto. Y nosotros creemos que el sujeto de paz es la sociedad, en el fondo es la sociedad civil, digamos, son las organizaciones, son los ciudadanos y ciudadanas de manera organizada eh, que vamos a ir progresivamente jugando ese rol como sujetos constructores de paz eh, digamos eh, en el así lo hemos venido jugando históricamente en medio del conflicto armado en este momento generando condiciones para que haya haya respeto y protección a las acciones de las de las organizaciones sociales y, y incluso conjunto de la sociedad civil, pero también para que la agenda que hemos venido trabajando conecte conecte claramente con los con los procesos de diálogos que hay, que hay en este momento en la Habana que se espera que también se tenga con el ln en alguna manera con, con el epl presente en esta zona de Catatumbo y nosotros desde el mandatario medio creemos que el gobierno debe avanzar también en profundizar la realización de los acuerdos con los paramilitares que aún tienen muchos pendientes
1: bueno, Ubencel, UBENCEL pone en la mesa varios temas. Yo quisiera que Mary nos ayudara a profundizar en uno de ellos y es específicamente eh, UBENCEL señala que el sujeto de paz es la sociedad civil. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil ha sido en otros procesos de paz o en otros procesos de negociación, esa participación de la sociedad civil, porque se habla del de la necesidad, del reconocimiento, de seguridad, es decir, como ciertas condiciones que hay que garantizar, al menos en una negociación eh, de conflictos, digamos, para que esa participación sea efectiva. ¿Qué tan fácil ha sido y cómo usted ve el escenario, ya que Uvencel trae el escenario de negociación en nuestro país, qué, qué tan fácil ve ese escenario en nuestro país? Bueno, fácil no ha sido en ninguna parte eh, y está bien que no lo sea.
2: Yo creo que estos procesos están marcados por la, por la dificultad y por la complejidad porque la violencia es difícil y porque la violencia es compleja y porque la sociedad civil ha llevado la peor parte. Yo creo que, eh, o, o digamos que las experiencias de varios lugares nos muestran que eh, de, es muy posible y ese, de hecho ha sido utilizado la, palabra, o la idea de la sociedad civil ha, ha sido utilizada de manera política. Entonces, desde que tu nombre es sociedad civil, todo está bien. Vamos a consultar a la sociedad civil, vamos a involucrar a la sociedad civil, la sociedad civil, la sociedad civil, y se vuelve casi que una frase de, de, de cajón, y se vuelve ese actor que se nombra todo el tiempo, que es como tu tercer actor. Entonces está el gobierno, el grupo armado ilegal y la sociedad civil. Pero como todo el mundo incluso se, eh, tiene diferentes... Eh, definiciones de sociedad civil, entonces la sociedad civil se queda como en esta cosa morfa que es todo y no es nada, y entonces se puede utilizar muy fácilmente con fines políticos. Y eso se ha hecho lamentablemente en muchos lugares, porque autoproclamarse representante de la sociedad civil es una cosa muy fácil, ¿no? Pues porque eh, emergen unos liderazgos ahí extraños y sobre todo a nivel nacional de la sociedad civil, que creo que tiene mucho que ver con esto que ustedes están eh, tratando en el programa de hoy y se dejan de lado los liderazgos regionales y los liderazgos locales, que son realmente donde la sociedad civil ha experimentado los peores yugos de, de la violencia directa, que viene además de unas cosas profundísimas de violencia estructural y, y otras violencias. Entonces, eh, creo que, que, que ha sucedido en varios países que la sociedad civil se nombra, pero realmente no se respeta, ¿no?, cuando se hace la acuerdo, tipo Guatemala, tipo Sri Lanka, tipo El Salvador, eh, porque al final la idea en, en, una, en una negociación directa para un acuerdo entre un actor armado y un gobierno, en últimas, es que el actor armado deje las armas y cambie digamos, su perspectiva frente a cómo estaba eh, dándole viabilidad al, al conflicto antes. Y creo que la diferencia con Colombia y las posibilidades para Colombia son muy altas en términos de eh, involucrar a la sociedad civil, entre otras cosas porque tiene una sociedad civil muy activa, sobre todo en lo local y en lo regional, eh, porque ha decidido, eh, pues en las peores condiciones que son la violencia que le ha afectado de manera tan, tan directa y tan cruenta, esa sociedad civil local y regional ha decidido tomar acción y esa acción ha sido efectiva. Entonces, a pesar de que ha sido muy difícil, esa sociedad existe y tiene un reconocimiento muy grande. O sea, el referente, por ejemplo, del, del programa... De, de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, es un referente colombiano y, y mundial, digamos, en cómo una sociedad se empodera desde los proyectos locales. Entonces, pero no solamente es el Magdalena Medio, que es obviamente un, un hito en la historia colombiana, pero pues son muchas regiones y muchas historias. Entonces creo que lo que puede facilitar, no facilitar necesariamente, pero sí puede hacer que la sociedad colombiana, la sociedad civil colombiana, tenga una mayor participación en la, en la construcción de paz, porque no en la negociación, sino en la construcción de paz, es eso, es que ha tenido una sociedad civil supremamente activa, pero sobre todo cuyos liderazgos eh, no han permitido que se, que se acallen las propuestas.
1: Bien, yo quisiera invitarlos ahora a escuchar esta primera nota de Rompecabezas, en donde efectivamente son... Ya lo decía Mary, son muchos los ejemplos, muchas las historias de iniciativas en las regiones que nos permiten saber y conocer cómo desde allí se está trabajando para la construcción de paz y se están también eh, ejerciendo negociaciones eh, en este momento, pero también se han, se han dado en el pasado. Así que escuchemos esta primera nota del equipo de Rompecabezas.
3: En Colombia hay numerosas experiencias regionales de procesos de diálogo y negociación entre diferentes actores de toda la sociedad. Si bien no son tan mencionadas ni conocidas como los diálogos de paz en La Habana, sí representan acciones concretas de construcción de paz, convivencia y negociación.
7: En primer lugar, nosotros lo que hemos tratado de consolidar es una plataforma social para la reconciliación y la paz.
3: Catherine Torres, coordinadora del programa Puentes para la Paz de la Iglesia Cristiana Menonita.
7: Y en ese sentido hemos ido a los siete municipios de Arauca y en los siete municipios de Arauca hemos acompañado y ayudado a consolidar las comisiones ciudadanas de reconciliación y paz que están compuestas por Líderes, lideresas de organizaciones sociales, de organizaciones de mujeres, de organizaciones de víctimas. Y eso ha permitido precisamente que confluyan distintos liderazgos, distintas posiciones, distintas vertientes, en un escenario de reflexión.
3: En el Catatumbo, la Mesa de Integración Agraria, trabaja conjuntamente con otras mesas de diálogo en el país, para discutir sobre los problemas de territorio que aquejan al campesinado. Sus principales actores en los diálogos y las negociaciones son el gobierno y los campesinos líderes regionales quienes constituyen agentes sociales mediadores en este proceso.
7: Hemos confundido la terminación de la guerra con la construcción de la paz Son dos cosas completamente distintas pero están relacionadas. Si logramos que se termine la guerra este proyecto piloto de dialogar las conflictividades sociales esa es la herramienta esencial que nos queda porque no va a mediar un arma para resolver el conflicto, no va a mediar un arma para resolver los problemas sociales, sino que lo que queremos es que medien las palabras, que medien el diálogo constructivo.
3: En el Castillo Meta, la comunidad lleva a cabo un proceso de negociación con la gobernación del Meta para conseguir que el centro de memoria del municipio que está en proceso de diseño y construcción refleje y sea útil para el contexto de la comunidad. Esta comunidad tiene una formación y organización política, lo cual le permite ejercer presión de diálogo sobre el gobierno regional. Los
7: desafíos han sido muchos, especialmente porque llevamos en los hombros 50 años de guerra en Colombia. Entonces, si la gente crea que el diálogo es transformador, ha sido uno de los, de los desafíos más enormes, porque aquí consideramos, eh, nos creemos el mito de que somos cultura, una cultura violenta, nos creemos el mito de que la, se resuelven los problemas a partir de eliminar al contradictor, o políticamente o físicamente, y tratar aquí los conflictos de una forma no violenta, no es una práctica permanente en Colombia, es una práctica que hay que enseñar, es una práctica que hay que practicar diariamente y cotidianamente.
3: Nota realizada por Daniel Garrido. ¿Qué ven sabéis si habló de establecer la paz y apaciguar conflictos con estrictos escritos que dicto. Que pensaréis sabéis si hablo de paz de los tiempos que corren de atiborres sin que ahorre a ver después quién me socorre. Pensar...
1: Bien, y seguimos aquí en la mesa de trabajo construyendo este rompecabezas con las distintas piezas que ponen tanto los periodistas como los expertos y también los ciudadanos. Eh, antes de la nota veníamos hablando también y vencel mencionó un, un tema fundamental. Eh, sobre la participación de la sociedad civil y veníamos hablando de cómo este ejercicio es posible eh, y cómo en Colombia, eh, gracias al fortalecimiento de las organizaciones sociales en las regiones, este ejercicio de participación de la sociedad civil es posible, pero yo quisiera preguntarle a Wenzel que dirige una organización en región, cuáles son las dificultades que identifica de participar en es, en una negociación, de poner su punto de vista en juego en una negociación y eh, bueno, si hay al propuestas, digamos, desde la región para superar esas dificultades UBENCEL
6: Sí, mira eh, por ejemplo nosotros, el programa va a cumplir 20 años, eh, eh, en ese esfuerzo de crear condiciones desde de las organizaciones campesinas, de mujeres, de jóvenes, de mineros, de pescadores, de docentes, eh, en fin, también en relaciones con empresarios y con políticos, es decir, hacer diálogos locales, eh, digamos, sobre aquellos asuntos que son, digamos, de particular importancia para crear condiciones, eh, diríamos, de convivencia y de identidad y también asomar a los problemas estructurales que han generado en la, en la región en esta situación de, de contradicción y de vernos muchas veces como enemigos que creo que eh, se ha ido superando en gran parte para ponernos más en una ruta de construir juntos. Eh, por eso yo yo insisto en que en un proceso de, nego de negociación, de, conf de conflicto armado, digamos, no, eh, una región como el Magdalena Medio eh, ten, eh, teniendo muchos asuntos pendientes todavía hay que dialogar a su interior con empresarios, con políticos, etcétera, porque es más fácil que de pronto organizaciones sociales nos encontremos y demás. Eh, es bueno también plan, plantear, por ejemplo, ¿no? nosotros nos, nos hemos planteado eh, cómo va a ser, digamos, la la el, digamos, la, la vinculación de, la, de las personas que, que han estado alzados en arma el día de hoy y que en en una, en una en un acuerdo, digamos, del conflicto armado, su retorno a los territorios. Ese es un elemento, es un, esos son asuntos concretos que nos estamos planteando y desde allí decimos, eh, eh, la región, eh, digamos, eh, se ha puesto en una ruta de comenzar a pensar en realidad de verdad, digamos, cómo tiene que hacerse este tipo de proceso. Segundo, cómo hacerle seguimiento a los acuerdos, a los acuerdos que se están que se están eh, desarrollando, digamos, los acuerdos, los que se va a llegar, digamos, eh, 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 en La Habana. Tercero, cómo, digamos, cómo desde ya podemos hacer presencia, digamos, eh, con, con con propuestas, digamos, en, eh, a, ni, a nivel de la mesa de La Habana. Desde la región hemos participado en, en los en las convocatorias que ha habido por el por el, el PNUD y por la Universidad Nacional. Pero también hemos hecho ejercicios propios como, como organizaciones de víctimas, como mineros, como campesinos, como, como docentes, digamos como para ir, 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 ir digamos, eh, que, que también el eco de la, el eco de los de las regiones, de los territorios y de la población, también, también llegue a esa, a esa, a esa mesa de La Habana, pero sobre todo que al interior de las regiones nosotros estemos haciendo un diálogo propio al respecto no solamente por pensar, eh, digamos, cómo eh, eh, en, un, en, en un avance hacia hacia el acuerdo de, de, del conflicto armado, digamos, las regiones necesariamente van a ser los lugares donde muchos de, de estas personas que están alzados en armas van a llegar, y es aquí en concreto donde donde, donde van a estar haciendo su proceso de, re, de reinserción, como ya se tiene experiencia en el caso de, del M-19, del... del, del de, de la corriente de renovación socialista el, el, el mismo EPL el, el, el caso mismo de los de los movilizados de las autodefensas eh, eh, de, de autodefensas eh, de, de Colombia que también digamos eh, pues es muy importante que se que se tome en cuenta la población o sea que no seamos unos invitados de... Digamos, post acuerdos sino durante el proceso de la negociación, para que realmente eh, podamos colocar allí como con claridad y con mesura. Eh, porque eh, eh, tenemos tenemos temor, y sabemos por las situaciones que han pasado en otros países, que post-acuerdos de conflicto armado eh, la violencia tiende, tiende a crecer. Y si no estamos como región, como territorio, y aquí lo hablo en todo el sentido, digamos, eh, con una mirada clara y
1: conjunta.
6: Eh, eh, frente a eso, pues eh, la violencia se va a profundizar.
1: UNCL eh, eh, señala, señala unos asuntos trascendentales, Mary, que quisiera retomáramos en un momento, después de escuchar a los ciudadanos que están en nuestras redes sociales también opinando sobre este tema.
4: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
3: Iniciando nuestro programa le preguntamos a nuestros usuarios ¿Cuáles cree usted que son las condiciones necesarias para una negociación exitosa entre actores antagónicos? Ya tenemos algunas respuestas a través de nuestras redes sociales Recuerden unirse a ellas en Facebook Rompecabezas Radio y en Twitter arroba, Rompecabezas reemplazando al lado por un cero Laura Sofía Velázquez nos dice Considero que la condición primordial es la confianza que permite ver al otro como adversario pero no como enemigo Segundo, que la negociación tenga un fin común. Ayuda a que el camino se pueda construir más fácil entre las dos partes. Si el objetivo final es diametralmente opuesto, es muy difícil que se pueda avanzar porque las posiciones van a ser en extremos radicales. Llegar al menos a un punto en común de partida es importante. Magda López nos dice reconocimiento como interlocutores, respeto, transparencia y unos mínimos comunes con miras a un acuerdo contextualizado y equitativo. Y arroba el opti el opinista nos dice, elegir un buen mediador para equilibrar la desconfianza y concluir un documento de acuerdo libre de ambigüedades. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, escuchemos lo que dijo la gente en la calle cuando nuestros periodistas les formularon esta misma pregunta.
4: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas. A la pregunta... ¿Cuáles cree usted que son las condiciones necesarias para una negociación exitosa entre actores antagónicos? Los ciudadanos responden.
3: Es pues Una de las condiciones necesarias para, para este tipo de conversaciones diría que es obviamente la intención de ambos y que se ve reflejada en las, en las acciones. Entonces no es que hasta después de dos años se haya dicho lo del alto al fuego, sino que el alto al fuego haya quedado claro desde el principio. <risa>
4: Yo considero que las condiciones necesarias para que una negociación sea exitosa es contar primero con todos los actores que hacen parte del conflicto, que esos actores tengan los puntos claros y una agenda a seguir. Eh, después de tener una agenda a seguir, eh, tener claridad eh, de las propuestas y las contrapropuestas.
6: Bueno, yo considero que, primero, el respeto es una condición que debe existir allí, un respeto mutuo por la idea, las ideas de cada uno de ellos. Segundo, tener la capacidad de escuchar y dejar hablar al otro. Y tercero, creo que es la paciencia para que eso, digamos, fluya en, en, en términos de las negociaciones o las conversaciones. Y finalmente, tener la
8: posibilidad o la grandeza de ceder
6: la mejor estrategia para una negociación entre actores antagónicos es conocer es ubicar la sopa la sopa es la zona de posible arreglo esto es saber cuál es el umbral de una de las partes y cuál es el piso de la otra necesitamos una cultura del diálogo
5: definitivamente a todos los niveles desde el nivel familiar que es muy eh, evidente a veces las diferencias poco dialogadas y concertadas a nivel comunitario, a nivel social,
4: institucional, entre los entes gubernamentales, los privados. Este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete con la colaboración de UM Radio de la Universidad de Manizales y Frecuencia U de la Universidad de Medellín.
3: Continuamos con más opiniones. Carlos Augusto Tobar nos dice Yo creería que la forma de negociar sería analizar primero hasta dónde se podría ceder sin perjudicarse. Gil Durán nos dice Uno, estar dispuestos a perdonar. Dos, ser conscientes de que en toda negociación cada parte debe ceder algo. Tres, poner como prioridad la búsqueda del bien colectivo. Así haya que sacrificar algunas individualidades. Y finalmente John Solórzano nos dice lo importante es el bien colectivo a futuro. Lo hecho, hecho está y hay que seguir adelante. El desquite y la venganza no tienen cabida. A propósito de estas últimas intervenciones y, y más que intervenciones, opiniones de nuestros usuarios, yo quería preguntarle a las personas que están acá en la mesa ese elemento del perdón del cual hablan eh, nuestros usuarios, ¿qué tan fundamental es en un eh, escenario de negociación?
2: Mary. Ok, um... Yo pienso que en algunos momentos eh, donde estamos como con esta necesidad y esta ansiedad de lo de la paz, eh, nos llenamos de los deber ser, ¿no? Entonces, que para que haya una cosa tiene que pasar otra y esto y esto y esto, como si esto fuera un continuo en el tiempo. El perdón es y debe ser una opción de quien fue dañado. No, el, el perdón no la puede... El, el, Perdón, digamos, de, de las víctimas que sufrieron directamente las consecuencias del conflicto armado. Cuando a mí me dicen, usted perdonaría a las FARC, yo digo, yo no tengo nada que perdonarle a las FARC. Porque a mí no me dañaron. A mí, Mary Rodríguez. Yo creo que hay que preguntar, que, que eso es una decisión que tienen que tomar las víctimas. Yo creo que... Eh, y que no las podemos obligar a ellos. ¿no? Y yo a veces siento que el discurso va hacia perdone, 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 porque, pa, porque nos tenemos que reconciliar. Entonces, como nos tenemos que reconciliar, perdonemos. Y resulta que eso es un acto de decisión propia eh, y que lleguemos a unas reglas de coexistencia no quiere decir que, no es una obligación, ni perdonar, ni querernos, ni nada de eso. Es, mire, deje de matar, dejemos de matarnos y que cada quien asuma la responsabilidad de lo que hizo. Y ahí yo, yo creo que tenemos que tener un poquito de, de cuidado con, con exigirle a, a la gente que perdone porque si a uno lo llevan contra la
1: pared, pues puede que eso se revierta, ¿no? Con esta claridad sobre eh, las condiciones que se requieren para una negociación, con esta claridad que hace Mary Rodríguez, profesora de la Universidad Javeriana, yo quisiera continuar eh, con la reflexión aquí en la mesa sobre el tema de negociación eh, porque ya los oyentes señalaron algunas condiciones como esta que eh, a lo mejor eh, nos permiten seguir avanzando. Hablaban de, por ejemplo, que haya confianza, que haya unos mínimos, hablaban de la suficiencia de información para poder tomar decisiones, hablaban también de los roles, hablaban de, por ejemplo, que exista un mediador que ayude en esta negociación. Y, eh, pues, yo quisiera preguntar a esta mesa, que tiene que ver además con, con lo que venía hablando Wenzel, y es con esas capacidades que tiene la sociedad colombiana, esa infraestructura social, si la podemos llamar así, para negociar mérito. ¿Qué condiciones, qué capacidades tiene la sociedad colombiana? Usted ya señaló que hay organizaciones muy robustas, hay, hay un, un ejercicio regional que permit, desde la sociedad civil que permite un es, pensar en un escenario uh -huh. posible de negociación con este actor, pero hablemosle un poco a, a los oyentes sobre esa infraestructura y sobre esas capacidades que tienen los colombianos para negociar. Bueno, yo creo que hay unas capacidades inmensas para la negociación, yo creo que hay muchas
2: posibilidades, Programas como el, el de Magdalena Medio y muchos otros, y movimientos sociales, organizaciones eh, de todos los niveles, tienen la capacidad de ejercer como mediadores. A mí me parece que hay un tema importante ahí que hay que poner sobre la mesa y que Bencel un poco lo, lo trató hace un rato, y tiene que ver con las, qué se tendría que hablar en dónde porque cuando estamos hablando de las regiones y de las negociaciones en las regiones, ahí los actores son muchos, son variados y son complejos. les decía, mire, nosotros conocemos la realidad local y en la realidad local no hay que negociar únicamente con el actor armado, no solamente se negocia con el frente de la guerrilla, con el bloque paramilitar, con el, la banda criminal, con el gobierno mismo, sino que hay que, que negociar con toda una cantidad de actores poderosos y con unas presencias en territorio inmensas con eh, unos eh, intereses económicos importantes y ahí hay unas asimetrías claras. Y una de las cosas importantes para que una negociación sea exitosa es que haya alguna condición de igualdad, que empecemos por lo menos por igualar los, los poderes en la capacidad negociadora. Entonces, cuando se está hablando de la paz en la región, no es solamente decirle a las FARC salga en este momento, o eventualmente al ELN o al EPL o a las bandas criminales o a los reductos de las AUC, es decirle a todo el mundo que ha profundizado las violencias, la pobreza, las desigualdades, que son las condiciones del caldo de cultivo para que la violencia cultural se arraigue, y la violencia directa se arraigue en un territorio. Es una conversación entre todos. Yo ahí creo que la capacidad de, de mediar y de negociar que tienen estas organizaciones es inmensa, pero tiene que ser a partir de hacerlo real y profundo con las con todos los actores presentes en territorio-región. En La Habana se está haciendo lo nacional y eso es muy importante, pero eso... Al, al, eh, cuando estén desarrollando el acuerdo de implementación y cómo se va a hacer, eso se tiene que traducir en unas negociaciones en las regiones, donde cada región tiene unas características económicas, sociales y políticas, en las que todos los que eh, están involucrados en, en esa profundización de violencias deben sentarse a la mesa y el gobierno debe garantizar la igualdad en esas negociaciones.
1: Uensel, a partir de la experiencia, ¿cómo ustedes han logrado aterrizar o, o sentar a los distintos actores eh, con esas asimetrías que ya señalaba Mary Rodríguez? a negociar
6: Pues Mira eh, yo recuerdo cuando hicimos un análisis eh, en la época en, las, en los años del 2000 del 2000 eh, cuando estaba pues la entrada paramilitar en el territorio a fondo y nos dimos cuenta eh, cómo eh, eh, muchas zonas en el Valdadera Medio estaban en estado de confinamiento eh, no, podían, no podían bajar al, al sector urbano porque eran consideradas eh, guerrilleras o si del sector urbano subían a la zona alta eran considerados eh, 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 paramilitares. Había una situación muy complicada eh, y nos dimos cuenta cómo la, las comunidades habían tomado la decisión de no desplazarse más, permanecer en el territorio, tanto urbano como rural, pero sí eh, digamos pero sí exigir condiciones para su vida con dignidad y exigir acompañamiento y que hubiera una capacidad institucional digamos, de la estatura de la situación de ese momento allí fue muy importante digamos primero tomar la, la manera como la comunidad tenía una mirada frente al conflicto y la decisión de, de enfrentarse en medio de abordar estrategias de permanecer en el territorio en medio de ese conflicto armado segundo eh, eh, segundo en la región hay, hay, existía una experiencia y existe todavía de los diálogos pastorales eh, que eh, había profundizado muy bien Monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna y muy apoyado por Monseñor Jaime Prieto Amaya, y se le fue colocando la experiencia comunitaria, y la necesidad de crear escenarios reales y concretos en medio de, toda la, de todas las tensiones que existían, incluso de, de ser de poder estar sometido a, a procesos de judicialización por tener que hablar en la región, abrir escenarios de, de diálogo y de conversación en los territorios para que se respetara la vida, eh, hablando con, con los paramilitares, hablando con la con la, con la insurgencia y también teniendo escenarios para hablar con, con la fuerza pública. Y por supuesto también creando agenda eh, para hablar en escenarios públicos, regionales y, y, en ter y subregionales para donde... Eh, íbamos creando agendas necesariamente para que tanto el gobierno local y nacional tuviera presencia y también tener allí el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas, agencias de cooperación. Por ejemplo, fuimos eh, haciendo una estrategia donde la defensoría del pueblo tuviera presencia en los lugares más, más críticos del territorio de tal manera que allí pudiera brindar condiciones de protección. ¿Y el punto central cuál era? El punto es de tal cual era, era proteger la decisión que la comunidad tenía de permanecer allí y uh -huh. de poder desarrollar su proyecto de vida en medio de esa conflictividad e invitar a todos a que a que respetaran este tipo de, de, de decisiones de, de, la, de, la, de la comunidad y que, se, y que se interpelaran por ese tipo de, de, uh -huh. digamos de, de situaciones. Eso lo hicimos en zona urbana en Barranca Bermeja, uh -huh. como el caso de Ciudadela Educativa, que es un ejemplo cómo fuimos capaces de hacer un ejercicio de, de conversación y de, de diálogo hasta alcanzar una propuesta de desarrollo integral en una comuna donde estaba la FARC, el ELN y el EPL, y, y allí tuvimos eh, escenarios para conversar con la institucionalidad pública y privada, los líderes de la, de la comuna, incluso con el Ministerio de Defensa y de, y de Educación Nacional, pero sobre propuestas digamos, estratégicas que vinculaba al mayor número de la población que estaba en ese, en ese territorio. Y Esta... tenía la capacidad...
1: Sí, 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 sigue, muy
6: termina. Sí, eh, 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 ese tipo de, 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 de situaciones las fuimos construyendo en muchas horas en el territorio y el ejemplo uno de los ejemplos es el de la Comuna 7 y un ejemplo también que existe arriba en la Serranía de San Lucas, en Morales, es el desminado... Eh, que se pretendió que fuera humanitario, pero al final fue un, quedó en desminado social y comunitario porque fue en ese tipo de, 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 de dinámica, de exigencia y de respeto al territorio y a los proyectos de vida de la comunidad que se logró parar una contienda entre los paramilitares y el LN y posteriormente exigirle al LN que desminara un territorio para la vida de las comunidades.
1: ¿Los y, los ejemplos que señala UBENCEL?
6: Fu, y también hubo nosotros que construimos hace unos cinco años digamos una agenda regional para la paz y ese fue una unas conversaciones en todo el territorio incluso con empresarios con personas de Ecopetrol, de cámara de comercio porque consideramos que es importante que que eso que se plantee nos vincule a todo y y podamos poner en escenarios públicos nuestros intereses podamos debatir, pero que no haya necesidad de, de, que, de que se creen escenarios ad hoc donde la violencia es como la es como el método, es como el instrumento que se impone a la razón y a la vida.
1: UNCEL señala varios ejemplos de iniciativas de la sociedad civil, digamos, en donde han, han logrado sentar a dialogar, a conversar distintas perspectivas, actores muy diversos, con objetivos también muy diversos, pero señala un elemento del que a lo mejor no hemos hablado, eh, y es el, el rol de terceros, ¿no? porque él dice, acá llamamos a ministerio, llamamos a defensoría para que nos garantizaran ciertas condiciones. ¿Cuál es ese rol de terceros en una negociación, Mary?
2: Bueno, la una de las cosas importantes cuando uno está hablando de tercerías es saber que no todas son iguales, que eh, las personas que vienen a acompañar procesos eh, no necesariamente se llaman mediadores, no es, el no es la única posibilidad, eh, que hay muchas, muchas formas de hacer eso, eh, eso se ha estudiado hace mucho tiempo y profesores como Chris Mitchell y John Paul Lederach lo han hecho público, eh, y es los terceros acompañan procesos en lo que se necesite básicamente. Y entonces a veces lo que se necesita, por ejemplo, es enseñar a las partes a hablar. Porque contrario a lo que uno puede pensar, que uno pueda pronunciar palabras no quiere decir que uno pueda hablar para que lo entiendan. O expresar claramente lo que uno, está, lo que uno le quiere decir al otro. Entonces, por ejemplo, hacer preparación para, para hacer comunicación efectiva eh, Terceros pueden eh, acompañar a una parte desde adentro, a un actor desde adentro, para que pueda armar su agenda, porque tampoco es tan fácil armar una agenda que digan, pues se supone que todos queremos vivir tranquilos, vivir en paz, queremos que la vocación de la tierra sea para lo que ella debe ser, la, la agricultura, o para la vivienda, o para lo sagrado, o lo que sea, pero no es tan fácil armar una agenda, uno necesita que lo acompañe, una tercería puede acompañar en armar una agenda, en ofrecer seguridad, en eh, en diseñar modos de hablar, porque no, es, no tampoco es solamente mirándonos a la cara ella sino que hay muchas maneras de recoger la información, de recoger las ideas de las personas, de acompañarlas a hablar sin que termine eso en una cosa acalorada y terrible. Eh, se puede, eh, es importante tener personas antes de empezar a hablar, durante la hablada y después de la hablada, que lo que se, lo que se haya acordado y se haya decidido en ese, en ese diálogo hacerle seguimiento, y es importante que esas personas no tengan unos intereses eh, puestos ahí, que el interés no sea más allá que el bienestar de la comunidad, o sea, es muy difícil que un tercero sea, además, el que le ha sacado un beneficio claro a, a algo, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa de los terceros.
1: Bien, y, y en, en, el, en los casos que señaló Wenzel, efectivamente eh, nos dimos cuenta que varias de estas tercerías, pero también ese ejercicio de la comunidad arrojó algunos resultados, algunas lecciones y justamente sobre las lecciones aprendidas o sobre eso que hay que tener en cuenta en un espacio de negociación, preparamos esta nota eh, con el equipo de periodistas de Rompecabezas.
0: En pro de la construcción de Paz se han generado una serie de acciones e iniciativas que llevan a la transformación social. Uno de los elementos más importantes es el diálogo, mecanismo que cada vez toma más fuerza en los procesos de negociación. Para esto es importante tener en cuenta las lecciones que han dejado las iniciativas. De paz regionales y locales.
4: Yo he podido conocer en los últimos 16 años desde un ejercicio de investigación para la paz, experiencias de construcción de
0: paz desde la base. Esperanza Hernández, doctora en paz, conflictos y democracia de la Universidad de Granada de España.
4: Colombia es un país con un amplio eh, acumulado en negociaciones de paz, negociaciones de paz que incluso se remontan a los tiempos de la colonia. Y también eh, que eh, muchas veces quienes más han sido afectados por el impacto de las violencias estructurales o violencias directas como el conflicto armado, son quienes eh, nos enseñan que el diálogo tiene un poder pacífico y transformador.
0: Esperanza agrega.
4: Yo he visto como estas experiencias eh, que residen, que se ubican en contextos donde se expresan diversas violencias, ellos hacen empoderamientos pacifistas en, en, dos, en dos sentidos, o hacen resistencia no violenta a diversas violencias, o también hacen mediaciones en el conflicto armado colombiano.
0: Esperanza explica las lecciones aprendidas.
4: En primer lugar, que la paz no solo se construye de arriba hacia abajo, sino esencialmente de abajo hacia arriba. Que la sociedad civil tiene cada vez un rol más protagónico en la construcción de la paz. Que es importante para la construcción de la paz, mira la dimensión regional. La gente puede eh, dialogar y ejercer darle poder al diálogo como capacidad de cambio y de transformación el diálogo eh, es, es es posible siempre mediar todos los conflictos pero hay que hacerlo en el momento oportuno antes de que se agrave y por supuesto que los diálogos tienen siempre poder pacífico y transformador
0: Por otra parte, la abogada y magister en estudios de paz, María Lucía Zapata, ha trabajado en gestión y acompañamiento de procesos de paz local y regional.
5: Mi participación ha sido más que todo, eh, ya sea en el diseño de programas o en apoyar procesos, especialmente en construcción de paz local. Eh, trabajé un tiempo con el tema de conciliación en equidad eh, y posteriormente trabajé un, eh, o estoy trabajando con. Eh, Uh, eh, construcción de paz local más concretamente. En Bogotá eh, he trabajado más que todo en eh, los sectores de Santander y en este momento estoy trabajando en la costa y eh, eh, estoy acercándome un poco más o tratando de conocer eh, en el sur del país
0: eh, el trabajo de los indígenas del Cauca, pero todavía un poco lejano. Las lecciones aprendidas son.
5: Bueno, en primer lugar creo que, que la gente está viendo que está empezando a conocerlos y está eh, estudiándolos o aprendiéndolos y utilizando este tipo de mecanismos. Y eso es importante porque antes tal vez no se creía que, que esto pudiera funcionar. Yo creo también que han habido aportes interesantes eh, también desde el punto de vista de la academia, que se ha... Uh, uh, ha enfocado sus esfuerzos también a, a estudiar estos aspectos. Eh, creería también que fruto de estos años, también de muchas veces de eh, errores, pero también éxitos, se ha visto que la que, que la gente está empezando a desarrollar como unos unos procedimientos propios, ¿no? de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que les sirve, teniendo en cuenta sus tradiciones. Yo creería que un aprendizaje importante es que eh, se ha visto que no solamente el mecanismo por el mecanismo eh, es importante, sino que hay que conectarlo con procesos más eh, macro en temas de construcción de paz.
0: Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
4: Hay muchas formas para hacerse escuchar, muchas personas que merecemos la paz.
1: Bien, y con estas lecciones que vamos recogiendo en esta nota, vamos cerrando también este rompecabezas, eh, quisiera para despedir a Ovencel invitarlo a que nos cuente eh, o que a que le haga una invitación a los oyentes, a quienes nos están escuchando en este momento, a que participen en iniciativas propositivas hacia la negociación y hacia los acuerdos que permitan construir efectivamente la paz desde las regiones, desde el lugar donde se, se habita UENCEL
6: Sí, bueno eh, el origen mismo del programa creo que señala un gran aprendizaje y desde ahí va la invitación a todos y a todas eh, que avancemos en esta decisión de ser actores y sujetos constructores de paz donde estemos, donde vivimos cotidianamente. El PDP tiene como origen, eh, digamos, la creación de un escenario donde el Comité de Derechos Humanos, Uso de eh, la Unión Sindical Obrera y la empresa colombiana del petróleo, acompañados por el CINET, se hicieron la pregunta de cómo sembrar el petróleo para que generara condiciones de bienestar, convivencia y respeto a los derechos humanos y así poder eh, eh, que un recurso como el petróleo pudiera jugar un papel importante en el desarrollo y la paz. ¿Qué encontramos nosotros allí? Que actores diferentes, contradictores, con incluso con pensamiento distinto, son capaces de dejarse interpelar por la realidad, por la situación que vive, que vive en su comunidad, en su territorio, y asumen un compromiso de trabajador juntos frente a una alternativa que sea capaz de vincularnos a todos, que una, una, una una alternativa que, que construya lo público, que construya el bien común, pero que ponga en el centro los derechos humanos y la dignidad humana. Ese fue el origen del PDP, la Unión Sindical Obrera, Ecopetrol, la diócesis de Barranca Bermeja, el Movimiento Social en la Región, y también parte del Gobierno Nacional, actores diferentes, pero fuimos la clave era no vernos como enemigos, sino vernos como diferentes, como distintos, como contradictores, incluso como opositores, pero hay una realidad que a todos nos convoca y que todos vivimos y que analizándola conjuntamente podemos sacar una perspectiva eh, de abordarla conjuntamente, no para que responda a uno de los intereses, sino cree una nueva, un, una nueva manera de vivir en un territorio.
1: Y es una realidad que... Eh, al, a la que están expuestas todos los ciudadanos porque nos estamos dando cuenta que las negociaciones o la propuesta de negociar, de dialogar va más allá de La Habana va más allá del conflicto armado colombiano que también puede resolver problemas estructurales como lo señalaba Uvencel con el caso específico del programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio ¿Cómo mm, proponer escenarios de negociación en la cotidianidad, Mary, para cerrar este programa?
2: Bueno eh... A veces yo digo cosas que parecen muy simples a mis estudiantes y me miran como, hola, yo no había pensado en eso. Y básicamente, hablando nos entendemos. Peleando eso, no llegamos a ninguna parte. Eh, creo que si hay una, una buena lección del, del negociar, es que cuando estoy dispuesto a escuchar y entiendo de manera profunda lo que el otro me está diciendo y de dónde viene, y luego yo digo lo mismo, eh, aunque estemos en lugares diferentes, como lo ha dicho Benzela hace un momento, podemos lograr acuerdos. No para querernos, pero no para matarnos. Eh, creo que a, eh, la mejor lección de paz que podemos tener los colombianos es que entendamos que esto no es para que empecemos a ser todos angelitos y darnos abrazos y besos. Que lo que
1: estamos negociando es coexistir sin hacernos daño. Y que eso se hace hablando. Perfecto, y con este llamado al diálogo, a sentarnos a conversar, eh, cerramos este programa dedicado a la negociación, este programa de la serie ¿A qué suena la paz? Los esperamos a ustedes, a nuestros oyentes en un próximo Rompecabezas, agradecemos a Mary Rodríguez, profesora de la Universidad Javeriana, a Wincel Duque, director de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, por ayudarnos a poner las fichas en este Rompecabezas y eh, recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Ayar y en las redes sociales, Daniel Garrido.